0: 现实脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众朋友，大
1: 家好，这里是脱离日常，我是松子，我是 Abby。上一期我们聊了关于总在人群中格格不入的那个你，有兴趣的话可以点击上一期收听哦。这一期我们想来聊一聊关于大龄未婚女孩不思婚嫁，一心搞钱这件事情。不知道松子有没有这样的感觉，就是现在越来越多的女性。不再把结婚生子当做生活的重心，对于嫁人抱着随缘的态度，却越来越专注于搞钱和搞事业。嗯，
0: 我身边基本上都结婚了，但是我自己可能可能属于你说的这种，就是大龄未婚，然后专注于搞钱搞事业。虽然事业也没有搞得，嗯，很有就是很有什么好的太大的好的
1: 结果，但是我是属于这种。其实我也是属于这种类型，就是。我现在三十多岁嘛，然后我的经历是从事业单位裸辞，然后现在是自由职业。但是我经常就会被人问起说，为什么你还不结婚？你都三十多岁了。嗯、呃，但是即便很多人这样问我，我还是觉得说我自己对于结婚这件事情，抱着越来越随缘的态度，却希望能够把更多的时间和精力花在职业以及人生的探索上。所以我就想，我们这次可以聊一聊这个话题。聊来，这个话题可太适合我来聊了。<笑>先我们可以先啊、呃、聊一下，就是很多人会对你说，就是特别是三十多岁的女生嘛，大家会说，哎，一个女生干得好不如嫁得好这句话，会经常听到这句话。你是怎么觉得的？就是对于这句话的，我没
0: 嫁过呀，我也不知道，我都不知道嫁得好是什么定义。就嫁得好是嫁得有钱算嫁得好，还是说呃人品好就算嫁得好呢？因为就是从我了解到的，我身边的这些，呃，婚恋状态啊，身边都不太好。就哪怕是没有经济压力的那种婚姻组合，就嫁的还算是经济条件比较好的那种婚姻家庭，就大部分也是被家庭的琐事折磨的毫无生气。并且婚姻与生育对于女性来说的话，我觉得确实就是不太友好的。任何层面的话，女性都是要比男性牺牲更多。我个人这样觉得的。所以在这种社会大环境下的话，就很难有公平可言。我觉得，如果自己想要什么生活的话，就自己努力争取，就不要太寄希望于婚姻了。就比如说，自己想不租房子，要不就自己努努力买个小一点的房子。如果自己不想挤公交，不想挤地铁，就尝试买个车子。就想过什么生活，想达到什么消费的话，就应该向自己求。当然，可能这种话我现在说的话，就会有许多人觉得我站着说话不腰疼。啊，但是，就从我这十年来观察我周边人群的婚姻状况来看，只有极少数的经济不独立的女性能够在家庭中获得尊重与平等的地位。就是这这一点，还是需要靠赌对方，赌男方那边是有足够的那个文化和一个。呃，人品的支撑，嗯、呃，对，嗯、大部分经济不独立的，就是将稳定的生活的希望寄托在男人啊或者婚姻啊，就最后都一无所获，所以我觉得还挺悲剧的，就不如把希望寄托在自己身上，然后只有双方经济都独立的情况下，才能更好的单单纯一点的谈情说爱，所以我个人就是觉得女孩子嫁得好，不如女孩子自己好，就是。靠自己的话，就是在任何时候比靠男人或者靠婚姻都要稳定许多。经济匹配、精神契合，才能算是真正意义上的嫁得好，而不是说女孩子嫁给有钱人就是嫁得好。我是这样觉得的
1: 。对我，我其实挺赞同你的，因为我感觉我身边就是我们这一代人，嗯，其实一定程度上女性意识在慢慢觉醒嘛，就更多的人认识到经济独立的重要性。然后，嗯、呃，女生干得好不如嫁得好这句话，我也经常听到。但我对这句话的看法就是，我觉得这句话跟很多很多的俗语一样，它在一定层面上营造了一种完全没有必要的对立。就像一个人，他不可能干又干得好又嫁得好一样。就像，嗯，物化女性，将女性就是定义为生来就是为了嫁人，然后嫁了个好人家，一辈子吃穿不愁。但是这样满足的其实是最基本的温饱生活，嗯，我想这样子的言论应该是比较适用于之前那些吃不饱穿不饱，呃，吃不饱穿不暖的年代吧。就是满足的其实是马斯洛金字塔的底层，就是满足饱。但其实
0: 有许多女性她连温饱也很难从婚姻里面满足的耶
1: 。对对，其实很多女性她不仅要上班赚钱，然后要生小孩，自己带小孩。然后他除了付出，呃，经济，然后他还要付出自己的精力，然后反正就是付出很多，感觉非常不对等。但实际上，这个社会对于男性其实宽容很多，包括找工作、就业、提升每个行业的佼佼者，很多其实以前都是被男权所掌控嘛。我觉得这是对女性一种非常非常不公平的状态吧。因为我觉得在
0: 许多情况下的话，女性在婚姻里面。可能更多的是在作为一个传宗接代的工具，哪怕
1: 在现在这个时代，也也有很多地方是这样子的一个思维。对我，我想到以前，就是我当时上大学的时候看，看看一本书里面讲到婚姻，其实它就是男权男权社会下的产物，就是婚姻这种制度，它是男权呃，男权社会下的产物，是因为最早人们都会采用。嗯，推举制去选取，比如像一个部落、一个村子里去选一个领头人，是用推举制的话，意思就是说，呃，我们公认谁最优秀，可能最强壮、最有智谋等等，去选一个最优秀的人。但是当推举制变成世袭之后，就是我传给我的儿子，我的儿子传给我的孙子。但是一个男性他其实没有办法确保他的儿子就是他的儿子，懂吧？就是只有女性才能够百分百确定就是我的孩子。是我的孩子，我懂啊，这个我知道，应该其实其实传宗接代应该按母系来算而、啊、不是按父系。所以最早的婚姻制度起源其实就是男性为了确保自己的传传递位子的那个人是他自己真正的骨血，所以他就嗯发明了婚姻制度。然后其实，所以我认为婚姻其实在一定程度上，至少在之前是对女性的一种禁锢吧，就是为了确保一定程度上确保。我也觉得是这样的，然后我自己其实也，嗯，我讲一个我，我分享一个我的故事吧，就是啊、呃，因为我我在第一期里面也提到过，我父亲那边的家庭，他们可能啊、呃、会比较的重男轻女嘛。然后我当时去呃国外读研之前，然后跟他们那一大帮子人吃饭的时候，就在啊、呃、饭桌上遇到呃，就跟我爸爸的亲戚聊天，他们就问我说。啊、呃，你一个女孩子读这么多书干嘛？就是啊、呃，还要去国外读。其实我当时啊、呃，申请这个国外的研究生是我自己理想中的学校，专业排名也挺高的，其实也挺难申请到的。但是他们就不会觉得说你你是在啊、呃、自我提升，他们只会觉得说你浪费钱。你一个女孩子读这么多书，然后我就当时回答他们说：“我说我要去国外找老公，比较有钱。”<笑>然后我就看着，对我就看着那些人。就愣住了，然后他们看着我的那种眼神，他们的瞳孔就放大，然后他们的脑子就好像在飞速运转，就觉得，哎，我说的好像有道理，他该不会之后真的会找个很有钱的老公，然后光宗耀祖，然后就不认我们这些亲戚。他们可能觉得，就是每多一个女
0: 生因为求学，就是提高了自己的呃文化水平和认知水平以后的话，中国可能就会
1: 多一个光棍。嗯，反正感觉，嗯，他们到后面就是我说完这个话之后，他们还是会在饭桌上说啊，谁谁的女儿啊，什么怎么优秀，工作怎么样，工资怎么样，但什么三十多岁还不结婚，就好像就是三十多岁不结婚对于女性来说是一件非常可怕的事情。然后我就知道我跟他们的认知层面不同嘛，所以我也没有再去说什么了。这个是这个话题就告一段落。那。那松子，你有过就是非常想结婚的时刻？我肯定有
0: 啊！我二十多岁，就二十出头的时候，大学刚毕业的时候，因为我在现在这个城市，我也是外地人嘛，最开始，那当时也想，要是有一个嗯比较合适的男生，我们可以一起在这边去构建一个属于我们自己的家。然后那个时候我年轻嘛，年纪也小，又总是想有个依靠，感性成分会更多一些。然后就想有一个家呀，大家一起努力。但是这么多年过去了，就是这个人也没找到，但是家我自己也有了。就突然间觉得，嗯在什么，就是在那个年纪和我现在这个年纪思考的，嗯、呃，感情的话，它其实是定义也是不一样的。当然，我谈恋爱肯定是奔着想结婚去的嘛。所以因为各种原因没能走进婚姻这个结果，我其实是嗯、呃、挺难受的。我我每我每次失恋了，我都还是难受的。为了那个感情没有一个呃大众眼里比较好的结果，但是现在的话就不一样了。我现在觉得我一个人还蛮开心的。那虽然有人经常会跟我说，说你老了以后就是会孤独呀，会呃没有人给你养老啊，到养老院去都会被人欺负呀。就但是目前的话，我这个三十岁的中年女人还没有因为未婚而感到孤独。我觉得只要我自己能力。OK， 然后经济条件 OK 的话，也不见得会比有后代的那些人，就是有一个更可悲的晚年。就是我现在放眼望去，我觉得我未来还是一片光明的。光明不光明的话，我觉得跟结不结婚没有必要的必然的联系
1: 。对，我也听到很多人跟我讲说，呃，你不结婚，你之后会孤独啊、呃，包括小孩养老等等。都会说说你以后没有小孩子，没有寄托，老了怎么办？我觉得这种言论就好像是在美化一条你没有走过的路。就是你结婚，你怎么知道你的老公，嗯<笑>，对吧？就是你结婚之后就不孤独了吗？你有小孩之后，你就期待小孩给你养老吗？这就好像是把自己的人生去完全的寄托于其他人身上，这是一种非常危险的行为。因
0: 为老公也也不一定是老伴嘛。
1: 对，对呀，就是你不知道到时候是你给他推推轮椅，还是他把你氧气氧气罐之类的氧氧气管之类的。其实这个东西是不知道的，是一个未知的事情，不能够只看他好的那一面吧。就我的话，嗯，其实我算是有过一些很浪漫的、很冲动的念头，就是关于结婚的，就是比如像，其实我会幻想说啊，我去不同国家的市政厅领证。然后或者是我自己买一个白色的头纱，然后去啊、呃、跟对方去不同的地方，然后每到一个地方就拍一张婚纱照。我有个问题
0: 啊，是就是可以在不同国家的市政厅反复结婚吗？嗯
1: 、呃，你是在担心重婚罪这个事情？不是啊，因为我看
0: 我听你在说去不同国家市政厅领证，那你不是可以拥有许多结婚证？那我可以去不同国家的市政厅和不同的人结婚，对,啊对,啊对吗？
1: 好刺激哦！你应该是在，<笑>你应该是在一个国家是只能跟一个人，不然也是算重婚的。就是你别的
0: 国家找一个外国的老公，那有许多国家我可以拥有许多国家
1: 的<笑>此此此段对话无不良引导，请大家仔细甄别啊！就是我我的理解是，你可以去。嗯，比如像你在中国领证，然后你的你的结婚证如果没有进行公证等等，你可能在国际上没有效应。但是如果你去英国领一个，那你在英国又有国际效应。你去哪里就是有点像打卡集邮的一个。我第一次听到有人把结婚说成集邮，<笑>就是就是觉得很有纪念意义啊。也有一种你全世界你都跑不脱，<笑>你跑到哪里？<笑>你跑到哪里，我都我都可以去抓你。就是两个人就有一个，对吧？就是既然只一张纸的束缚，那我就完全束缚你。当然，只是这个只是比较浪漫的，就是年轻时候会想着说这种方式很浪漫，但我没有去考虑太过于实际的问题。我觉得聊到结婚的这个时刻，总会有一个年龄吧。比如像对于我来说是29岁，我觉得29岁就好像一个坎。二十九岁之前可能会一直想说，我可能到这个年纪我就要结了，然后二十九岁之后，慢慢慢慢的好像就没有没有说一定要结婚了。我不知道你是不是这样子
0: 。我现在离二十九岁过去才一年而已，我我好像哈哈哈，我好像,<笑>我好像是二十二十五岁，我是二十五岁之前，我是挺想结婚的。因为我当时的认知里头，我还觉得结婚生子应该是我人生中一定会去完成的事情，然后我当时谈恋爱还会因为对方没有做好结婚的准备还会生气。我觉得你怎么到了这个年纪，你怎么不考虑这个事情？但是二十五岁过去之后，我有一点破罐子破摔了，就是加上我更严重的一点，是我过了三十岁之后。我现在更难找了，因为我现在要求也提高了。这么多年，我是有进步的，好吧？那我的择偶标准肯定不会是按照我二十多岁的标准来了，那就更难找了。因为跟我差不多年纪的、稍显优秀的
1: 男孩子，他们可能更愿
0: 意找一些二十出头不谙世事,事的小姑娘。
1: 对，这就是婚恋市场上男女标准的不对等，这个可能我们之后也可以聊一期啊。但我我其实完全就是能够理解你的想法。
0: 你怎么可能会理解？你有一个固定对象，理解你都没有体验
1: 过人到三十，然后放眼望去没有一个可以看得上的这样子的感受。就我还是没有走入婚姻呢、啊。我有一个，嗯，我有我有对象。怎么说？可还可以再有一个
0: <笑><笑>去不同的市政厅。嗯、这希望他不要不要听到这一
1: 期，不过他可能也你会觉得我比你，那我可能等下剪掉。<笑>你会觉得我比你稳定一些，是不是
0: ？嗯，就是至少你会比我多一项选择呀、啊。就打个比方，如果现在就是嗯、呃、命令你必须立刻结婚，然后你就会有一个选择啊，嗯、而我。没有,有很多
1: 个选择呀，<笑>你懂我的意思吧？我可能只有一个选择，但是你可能有一百个选择。想说什么？说实话，<笑>就是一棵树跟一片森林的区别。<笑>要多少有多少。<笑>突然间被开导了。我觉得你说到二十五，跟我说到十九，可能是差不多，是因为我我二十四，我研究生才读完嘛，然后我才刚进入社会。但你刚进入社会，可能你在工作职场上摸爬滚打几年，就必然会考虑自己要不要稳定这件事情。我觉得应该是这样子的，就是我们都有一个坎，嗯，都有一个就是对于年龄，就是不管是别人限制我们，还是我们自己想的，然后过了这个坎之后，你可能就会有不同的想法了。对，我也觉得
0: 是的。就过了一个坎以后，突然间就视线变得开阔，就不会再一直局限在一个比较小的范围里面。
1: 对，就是我可能还没有想好是不是愿意真正的走入婚姻，因为我觉得我的人生我还没有很清晰，就是我还在我还在学着怎么成为一个独立的人格，然后我还在探索自己人生的边界嘛，就是可能每个人对于婚姻的期许是不一样的，有的人想要陪伴。有的人看他可能是想要繁衍后代，然后有的人可能想要一个保障，等等等等。我我们在这里是不会去，嗯、呃，评判说每个人婚姻的期许是对是错，是高级或者是怎么样。但是我觉得婚姻关系就像我们在人生中遇到的每一种关系一样，我们只是分享自己的经验嘛。嗯，那我们可以聊一下婚姻，希望婚姻能够给我们带来什么，就是。我自己而言，我觉得我没有，我对婚姻其实没有期待。<笑>就目前的状况，我是没有期待的，因为我希望两个人都是独立自主的，是嗯、呃、两个人两个强者的顶峰相见。所以我的这种观点也一定程度上决定了我需要我自己有很多的做出一些成绩，然后自我认可，我才愿意去走入婚姻。我之前就是读到林和他。谈婚姻嘛，他说他当时在文章里写的这句话，我印象很深刻。他说啊，什么样的人可以结婚？你要么就是身体上的好伙伴，你要么就是精神上的好伙伴，两者择其一就可以结婚了。我其实觉得当时听到就觉得挺有道理的，因为人生最怕的就是既要又要还要嘛。你能够遇到一个身体上的好伙伴，或者是遇到一个精神上的好伙伴，已经很不原已很已经很不容易了，因为所有的关系回归到本源就是自己跟自己的关系嘛。所以，我目前我还没有准备，嗯，走入婚姻的原因，其实就是因为我自己还没有准备好。那你觉得说婚姻能给你带来什么呢
0: ？婚姻，我身边的人的婚姻带来的更多的都是焦虑，因为就是我觉得很难找到跟我自己经济实力匹配，然后思想层面又比较契合契合的伴侣。是我没有走进婚姻的一个关键，就是像身体上的好伙伴，他有可能不能一直成为身体上的好伙伴呀
1: 。你可以加他去近一下。<笑><笑>就
0: 虽然我大多数时候就现在看起来其实是比较理性的一个人，就我考虑事情可能更多的会更理性一些，但是我希望的婚姻是挺感性的，就是我希望婚姻它是一场比较单纯的陪伴。不仅仅是说，呃，你在我身边这种陪伴，也有那种精神上的支持呀。有有一些，呃，大家沉默坐着，就是我什么都没说，然后你就懂，就这这对我来说也是一种陪伴。但是现实的婚姻涉及到太多方面的博弈了，像金钱啊、经济啊、家庭背景、生儿育女、赡养老人，就有很多这种事情的话，都让我觉得婚姻在现在的社会里面，它不是一件太纯粹的事情。然后。所以，就跟我想要的说，婚姻给人带来的是支持、陪伴、鼓励，是逆境中的一道光，绝望里的一只手。就是我想到我的伴侣，我就觉得有力量。跟这样子的一个想法是逆向而行的。但是放眼望去的话，反正就是婚姻带给人更多的就是疲劳与负重。因为我身边的人好一点的婚姻，也就是那种平平无奇的婚姻。就是我问起来，我说：“哎，我说你现在的。”家庭生活怎么样？你和你呃先生感情怎么样？大家就是一声叹息，也没有说不好，也没有说好，你自行体会吧。这就已经是嗯、呃、我身边的婚姻里面比较好的一种了。那还有一种就是、呃、一定要发泄出来了哦、呃，跟与先生的感情非常不好，与婆婆的矛盾非常严重，或者嗯、呃、家庭的琐事、育儿的压力带给他的。无限的疲劳与负重，这种情况在现在我身边是发生的更多一些的，所以我觉得，嗯，相比较我更期许的婚姻带来的一些平等啊、自由啊、相互陪伴啊、鼓励啊、嗯，一些扶持呀、啊，嗯，更多的可能都没有办法达到这样子的一个效果
1: 。就你说的这些，其实我也挺挺向往的。就是在我最初的时候，我对婚姻的期望其实是。找到一个能够并肩作战的战友，因为我觉得人生中会遇到大大小小各种问题嘛。然后你两个人必须要通过合作，然后相互支持、相互支撑去面对很多这些事情，这是我当时最初对婚姻的期许吧。我记得网上，嗯、呃，之前网上有一句非常就流传非常广广的话嘛，就说两个人要有肝胆相照的义气，不离不弃的默契，刻骨铭心的恩情。就是这句话，在我一个非常理想主义的人来看，都是非常理想化的。觉得在现实生活中，可能我们比较难去遇到，也可能说我们在现实生活中需要很需要更多的正能量的这种婚姻的例子，让我们看到说啊，我们所期望的这种理想的婚姻其实是有可能。但是你知不知道，其
0: 实更网上更流传的一句话，流传的更广的一句话是什么？
1: 是夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。那我们聊了这么多，嗯，关于婚嫁随缘的想法，我、嗯、们可以聊聊搞钱这件事情啊。就是，嗯，松子是什么时候意识到搞钱的重要性的？的<笑>就,就是你还是你发生过什么事情？然后就在你很小的时候就意识到搞钱这件事很重要的？
0: 嗯，我我是很早就意识到搞钱，但我不是说。也不能说是搞钱吧，就是这可能跟原生家庭有很大的关系了。就是我，我家里原生家庭条件其实还可以，不是很贫穷的那种，但是爸爸妈妈对我来说其实是属于比较严格一点，所以我应该是很小我就觉得人拥有经济权就会拥有话语权，或者把经济权替换成。拥有好成绩就会拥有话语权，因为我有一个姐姐嘛，我有一个表姐是清华大学的，然后因为她成绩很好，所以她说的很多话在我们大家族里面就比较有分量。那我赶不上她的这么好的成绩，所以我大概高中的时候我就觉得，既然我搞学习已经搞不过了，我要不就呃早点赚钱，早点经济独立。如果我经济独立了，不再伸手找爸爸妈妈要钱了，那有许多事情可能我就可以平等的跟我的父母进行一个沟通和交涉。这就是我最早期觉得，嗯，搞钱的重要性，应该是在我高中的时候，然后大学的时候我就开始实施了嘛。就稳定的经济是能给我旁人无法给我的安全感的，包括我的家庭，就是只有我口袋里面的钱才能给我最大的安全感。所以我大学的时候其实是有给我们的。嗯，一个专业老师就是做设计，也在设计公司，也在设计公司兼职过的。就毕业以后，虽然进了稳定的单位，拥有了一个全职工作，但是我一直也没有放弃副业。我尝试过很多事情，也有也有亏过钱，但亏的比较少。大大多数情况下还是还是能能赚一点的，但最主要的经济来源还是我的还是我的主主业工作了。
1: 那松子可以分享一下你之前做过的一些副业吗
0: ？那就可多了呢。首先，嗯，就在抖音还没有这么火的时候，最开始产生了很多抖音比较红的自媒体。那个时候，我参与了一个抖音的账号的一个拍摄，就是当时他们是其实是想找我当女主角的，我就去试了几次。然后后来因为自己主主业的关系没有那么多时间，所以后来就变成了兼职。可能有时候有空时间对上了就会去拍一下。这个其实是可以赚到钱的，因为他们那个他们那个账号后来涨粉涨得非常快，所以有时候有一些流量上去了以后的话，我这边也能赚到钱，但是非常辛苦，这个副业非常辛苦。那我曾经拍一个片子，真的是拍到凌晨两点多。并且很冷的天，我换六套衣服，那些衣服有一些还是非常，真的是非常薄的，所以这个是其中的一种。我觉得如果大家主业工作不是太忙的话，其实是可以尝试的，因为抖音这边我觉得平台还是挺好的，我个人觉得。然后我也在演唱会的场馆外面摆过摊，这个很简单，这个比较容易。就卖了那个手摇柠檬茶呀，卖了一些蛋仔、鸡蛋仔，然后有一些朋友的奶奶做的藕圆子。当时其实只是为了把我看演唱会的钱给赚回来，最初是这样的想法。然后就在那里搞了几个摊位，我自己进去看了演唱会，出来以后都卖完了，只剩下两杯柠檬茶了。然后我觉得这个成本比较低，然后也比较方便一些。如果要说有稳定一些的副业，相对来说稳定一些的副业的话，那就要看有什么专业和特长了。我是美术生嘛，我会画画，所以我曾经是跟朋友一起合开过一个画室。嗯，主要是主要是小朋友，主要是小朋友的一个嗯、呃、美术的启蒙，然后加了一些嗯、呃、零散的，比如说就是亲子啊，他们进来。可以画一下情侣啊，画一下，然后给他们改了，他们可以带走。这个做的时间还挺长的，这个做了有好几年，然后收入也还挺稳定的。但是我我自己后来因为也是没有时间一直去当老师，所以我又请了一个老师。但是就算请了一个老师的话，这个收入当时也还是挺可观的，也还可以。所以就是一些赚钱的经历，要不然我单靠我现在上班的这个工资的话是。嗯，可能他不太够，不太够我花
1: 。我感觉你还是挺厉害的，就是很多事情你去做就能赚到钱。也有
0: 许多事情我做的压根儿没没赚到钱啊。我我一四年，我二零一四年刚毕业的时候，就跟朋友一起在武大对面樱花大厦上面，就是倒腾了一个那种奶茶店吧，相当于写字楼里头的。当时想的很美好，我真的觉得那个点子还可以。就白天就当奶茶店啊，大家可以过来玩，可以来喝奶茶，然后晚上可以给那些背包客提供一个简单的住宿。就我那些榻榻米掀开都可以，嗯，铺被子的，然后也比较便宜嘛，就像青年旅社一样，一晚上就收几十块钱。我当时想的真的很好，但这个真的是亏得一塌糊涂，血本无归。我到现在我都不知道为什么，可能是因为在写字楼里面吧，就是你的。你要上线上推广的话，就需要花很多钱去刷嘛。但如果没有线上推广的话，他楼下物业和城管管的，你又不能在下面做广告，所以就真的还挺惨的。当时也有没赚到钱的呀，就多试试呗，总有一个能赚到钱吧。也有可能都赚不到，赚不到就当经历了
1: 。对对，我我很认同你说，就是赚不到就当经历了，因为搞钱这个事情其实。我我开窍比较晚，我可能到这两年，虽然我做了很多事情啊，但是我可能到这两年才意识到搞钱它的重要性。那上一期我也分享过，我尝试过很多事情，就是国企裸辞之后，我创业做过快消品，我也开过线下门店，我也做过新媒体主编，我还做过工程，做过策展活动策划，一系列都做过。然后目前我是一名自由撰稿人。啊， uh, 为什么说我这两年才意识到搞钱的重要性呢？是因为大家也发现我之前做那些事情，可能它并不是非常赚钱，甚至是有的事情是赔钱但是你做
0: 的事情，但你做的事情就是说出来跟我做的事情比，就是高端许
1: 多，专业许多啊， uh, 并没有。你你知道做工程那种，嗯、呃。那种场地就是你要去，你也是你也是知道，就是做工程的那种功能场地是什么样子的嘛？就是你就是民工啊
0: ，但是你说做工程，我都觉得会是几千万上亿的项目
1: ，就是一早起来去一个巨偏远的地方，然后你靴子上全部踩都是泥巴，身上都是灰，你就去跟那些农民工打交道，嗯，这就是做工程的，然后还要去谈业务啊什么的，反正挺多事情的，嗯，不过。就是我做这些事情，大部分事情啊，就是因为我非常想做，我我非常想去尝试这些事情，所以我就去做了。我并不是最最初可能并不是说它非常能赚钱，能吸引我。所以我觉得你的目的性是很明确的，目标很明确，就是你是为了，比如像你看演唱会，然后在外面卖东西，是为了把票钱赚回来。所以我觉得说，可能有一个明确的目标，是你能够。搞到钱的第一步，嗯，但我可能在前面那些年我没有没有一个明确的目标。我喜欢写作，我想做撰稿人是因为我喜欢写作嘛，嗯，然后想想有一份自己的事业，所以我就去创业。然后我当时做新媒体主编的那段时间，我每天上班是单程两个小时。那你不是早上五点就起来？没有没有，就、这、是、个、老板还挺好，他给我上班的时间安排的稍微晚了一点点，嗯、呃，因为当时其实也是挺想接纳收纳我去当他的合伙人的嘛，所以可能会有一点有一点优待。然后我当时，但是我上班我要骑两趟单车，转三趟地铁，呃，单程两个小时去上班，然后每天这样子，我坚持了一年，然后我觉得还挺开心的，就是我挺喜欢做新媒体主编这些。那你还挺像。东亚女性的你的忍忍痛，好好厉害，不不一样，不一样，不是那种忍痛，就是
0: 嗯，因为是自己喜欢的事情，所以不觉得很
1: 辛苦。对，就是因为我知道我做的是我喜欢的事情，而不是说别人眼中我应该去做的事情，或者是到了这个年纪我应该做的事情，哦、就单纯是我喜欢。我就发现我喜欢这个这件事可以迸发很多的能量，让我去去做，嗯，然后我也后面我也意识到，就是我一直忙忙碌,碌碌，其实就是为了做喜欢的事情。这个在现在这个现实的社会上，听上去可能就是觉得这人有点傻傻叉，但是我但是我也经过了一段时间非常拧巴的这种时期，就是我发现，哎，为什么我跟大家不一样？后来我就接纳了我，我是一个很理想化的人，我也没有再想去改变自己，说，嗯、呃，跟大家一样，所以我就我就没有那么拧巴了，就是接纳自己之后，就，就是我们第一期聊过了嘛，我开始接受我和他人的。感兴趣
0: 的听众可以去听听我们稚嫩的第一期哦，
1: <笑>我要笑死了。插播一个广告，时刻记得插播广告。那那我，呃说回这两年，就是为什么我又意识到自己搞钱。搞钱的重要性，就是因为我发现，对我到现在才发现，钱可以带给我一个我非常想要的东西，就是一定程度上最大的自由和便利。就以前我可能没太在意钱，就是家里人也没有给我压力或者什么样。就是我工作真的非常辛苦的时候，我妈就跟我说：“你要不就别做了，不就是多一双筷子嘛，家里供你吃饭还吃得起的。”我觉得，嗯，好像也是这样子，哦，就我总我总不会饿死吧？就是最。最最最坏的结果想到了，饿不死，那就那就还好。然后另外一方面，我可能没有那么大的现实欲望，就是我不在乎说我住的房子大或者小，我也不在乎说买不买车，我甚至觉得说你坐公共交通可能会更环保一些。然后别人有钱没钱，过得好不好跟我也没有关系。其实我更关注自己生活是否舒心，所以我。嗯，现在我回过头去看我之前的工作经历，我觉得我好像是一个生活的体验派。就很多事情，别人会觉得说你为什么要做这些事情，真的很辛苦。嗯、呃，我却觉得说这个让我觉得我活得非常真实。怎么说？就是有一种 it make makes me feel alive， 就是那种真实的感觉。就是当时我创业做快消品的时候嘛，就是有一天。啊、呃，要搬货，我我本身也很高，我一米七多，但那个箱子堆起来比我人还高。然后那个司机师傅把那几十箱货就甩到地上之后，他飞快的开车就走了。他可能就是怕我帮忙，叫他帮忙搬，不给钱。对对，他开车哗他就非常快就走了。然后我就跟我合伙人，就是我们把箱子三个箱子摞起来，然后两个人搬，就搬了很多趟。然后后面开店的时候也没什么钱做装修嘛，然后我本来是学类似专业的，我就自己画图，然后半夜三点钟在冬日的寒风里，跟那个装修师傅在那里订那个就是我们店的招牌，然后嗯、呃，里面的软装什么的，为了节约钱嘛，我就直接买那种丙烯颜料，我自己在那画，就画一整个一个一个星期从早画到晚，把两面墙全部画满了。然后还有就是，当时做新媒体主编的时候，不是两小时的单程通勤嘛，我就在地铁上看书，然后或者是画画，嗯、呃，我觉得也很开心。就是这些经历，回过头来想一想，其实都挺宝贵的，我觉得是我的财富吧。但是后面随着我父母年龄的增长，以及我尝试了很多工作之后，啊，我当然也跟很多不同的甲方打过交道，我就意识到说，我自己最想要的其实是，嗯，面对无理的要求、那些操蛋的领导或甲方的时候，我能够有说不的勇气。而金钱的富足是最能给我这份底气的，所以我才真正的意识到搞钱它是非常重要的。我这
0: 个话我就非要说一个点了，因为我最近你知道我今天为什么来了武当山吗？就我本来跟你约好了录播课的时间，结果我突然间就跑来爬山了。也是因为我工作中，对我工作中遇到了非常不开心的事情，就是我，就是我看到了一些不该让我看到的东西，然后我就觉得非常不开心。但是我就如果放在以前，我就会特别的在意，我在意别人对我的看法，然后我在意我认真付出了的一些，嗯、呃、有。感情嘛，对待我的朋友呀，或者我的同学啊、同事呀，结果大家就是嗯，说我的不好之类的，我会很在意。但是这一次我其实没有那么的在意，可能也是因为，也是因为我有钱，<笑>可以这么简单直接的说吗？就是真的是因为自己现在越越过越顺了，因为我实在是太理性了。就像你刚刚说，有许多事情你可能就是。嗯，因为快乐，所以就去做了。但是我其实是完全跟你相反的，我是先想结果，然后对，然后再做过程。我疫情期间在就二零年疫情期间家里在家里封了三五个月嘛，我就报了一个线上的那个 AI 的设计课程，每天晚上八点到十点钟上课，有时候上到十二点。但是我当时决定学这个课程的时候，我就已经想好，我将来一定要接单，把这个学费，把这个两千多块钱赚回来。我是抱着这样的信念，对，才去报的班。然后每天别人做一张作业，我做三张；别人做三张，我做五张。就是因为我没有基础，我平面设计是零基础，我就一定，我天天想着。我学完了，我等到时候我一定要去接个单，接些单，把这个钱赚回来。所以包括我现在买了一个 pad 嘛，就今年买了一个 pad， 然后买了那个笔，我就在想，那我去我就报了一个手绘的课程，然后我又是想着我一定要去接商差，为了把这个买这些设备、上这些课程的钱把它赚回来，然后也是别人，对，就别人一张我两张。就是我非常认真，我上班很辛苦，但是我还是在每一个碎片时间就在那个办公室把我的作业画了。我就是这种类型的人，所以我是属于太不感性了的那一类人。但是，嗯，就像我刚刚突然说的，为什么有一些事情我以前不能接受，我现在能接受了？是因为我觉得这些事情现在对我的生活没有影响。不管有多少人不喜欢我，就是不管有多少人，嗯，不赞成我。或者觉得我性格棱角比较多，然后说话比较锋利，不管有多少人在对我产生质疑，但是我自己是有能力可以赚钱，我可以负担我自己的生活，我可以做我自己的选择，我没有必要像一些没有意义的人或者事情或者关系去低这个
1: 头。对我其实就是想说，那些人其实他已经无法伤害到你了，他其实不相干。他说什么，他只要不把刀捅到你身上来，只要不在你脸上泼粪，我觉得他还是不要吧。着你去说什么，<笑>搞什么小动作，其实他没有办法伤害到你。相反是你的存在会让他们觉得很不爽。我觉得这个这个其实是是一个关键点，就是你没必要因为他们觉得不开心，这没没有任何意义的。哎，出来爬了个山，休养了
0: 一下身心。
1: <笑>我觉得你真的是 E N T J 卷王，<笑>卷王。<笑>因为你说的这些，其实，嗯、呃，我的 A I 是我自学的嘛。因为当时我要做产品，然后我们又没什么钱，然后所以我就把产品的设计这块就包了。但是我是自学的，我也没有花钱，我就在网上去淘那种边角余料的教程，反正也就做。可是不花钱学，我
0: 就无法自律，你懂吧？就是我不花钱，我就没有办法逼自己去学。我也知道很多人跟我讲说，哎 ，B 站上面有很多教程，然后我就不行，我一定要花的钱，我就会觉得不行，我要对得起我花的每一分钱。可能还是我太在乎钱了
1: 。我懂，我懂，我懂。就是我有朋友，他比如像他报健身房，他会算说我要跳多少次课，我能够。他报那种就是，呃，固定固固定的费用的健身房嘛，他就算我要报多少次课才能把我这个钱收回来。但我是我是说我要做这件事情了，然后我没有这个能力，我就去学，然后我就把这个事情做了，我是这种样子的。我觉得松子讲的就是非常的具有代表性也，也很中肯，很有参考性嘛。我也讲一下我自己，就是作为一个以防万一，我们。嗯，有人听，并且听的那个人，他也是像我一样，是一个非常理想化的人。就是我对于搞钱的看法，可能就是说，你一定要找一个你非常擅长的事情，然后你擅长的事情来带来更多的认同感，带来更多的成就感，然后推动你去精进这种能力。就是希望你在擅长和喜欢的事情找到一个平衡吧。就是确定了这件事情之后。然后你就在想，我怎么通过我喜欢的事情赚到钱？有哪些行业可以用到我这些技能？然后我再去找渠道，这、就是我的一个思维方式吧。就是我之前也尝试，呃，也分享过我。我在第一期我也分享过我之前做的一,说第一期我就想到的技能
0: 。感兴趣的朋友可
1: 以去听一下我们稚嫩的第一期。好，继续，谢谢大家。<笑>然后想分享给大家一个我觉得对于搞钱还挺重要的概念，就是税后收入。百度上面它对于税后收入这个词的解释是：啊、呃，躺着把钱赚了的方法，也就是被动收入，不需要花费多少时间和精力照看就可以自动获得的收入。它更是获得财务自由和退提前退休的必要前提。因为我之前的工作经历，包括可能现在大部分人、大部分上班族的工作，他都是用时间换钱的啊、呃。后来我做了自由职业之后呢，我更感觉到我现在是做一份事情换一份钱。那我不做事，我可能就饿死了。所以我就意识到税后收入它是一件非常重要的事情，因为我的最终目的是想要自由嘛，也就是说，我希望我能够有一天不用上班也有钱税后收入，那我税后收
0: 入是睡眠的税，对吗？
1: 对，就是睡，你睡着了之后，你啥也不做，它就是钱就自动，对对对，自动生钱，就这个意思。那，呃，我后来就研究了一下，有哪一些可以获得税后收入的方法呢？就比较常见的有啊、呃，收租，还有理财这种，不需要工作就会有每个月有固定的收入。对，但是你可能会需要说，你首先要有本金，或者是你先有一个投入。但这个确实确实是一个比较广泛的税后收入的一个渠道，然后后面我就倒推到我自己身上，就是我拥有的能力或者是我做的事情是哪些事情可以产生税后收入的？因为我现在做的事情是和内容相关的嘛，我是自由撰稿人，但是我其实更倾向于说自己是一个内容创作者，因为我也在做，就是呃试着去尝试运营自媒体等等，其实都是跟内容相关的。然后我就想说，呃，我做的事情能够产生税后收入的，可能有以下几个方向啊，就是我我防杠防杠声明啊，我在此只考虑能够通过这个方向赚到钱的，我嗯，不考虑这个方向实际难易程度的，因为每个人的能力是不同的。理论
0: 上的方式，说一
1: 下我，对对，就是有我认为有几个跟撰稿、跟内容、跟运营相关的能够有税后收入的方向，第一个就是写小说。因为这几年网络小说非常火嘛，其实也火了很多年了。其实小说这个事情是自古就有，只不过是由书由纸质变成了网络等等。然后现在很多人看，就是也非常喜欢看网络小说吧。然后它的优点就是在于一本小说完结之后，只要有人看，你就会一直有收入。所以有一些作者他就会开玩笑说自己就是靠着几本小说在养老的，可能他之前。啊，三年前写的书，他每个月还有一定的收入，这也是一个方向。然后还有一个方向就是卖课程、卖素材、卖作品的版权等等等等。这些项目的共通点就是你一次制作，你可能编一次课，可能是制作一次素材，或者是写完一个影视作品等等。后面你只要有销量，它就会有收入。我之前也试过，就是尝试着把自己随手拍的照片上传到某个摄影平台嘛，就居然真的有人买，虽然就只有几块钱，但那个照片，嗯，我觉得它它也只值这么多钱了，因为是拿手机随便拍的嘛，就是有一种啊钱不多，但苍蝇也是肉的感觉，这、就是一个给大家提供一个思路吧。然后还有一个方向就是做内容创作方向的自媒体。因为有一些平台，比如像 B 站和油管，他们其实是靠点击量、播放量来计算收入的。就是你视频传上去，只要有人看、有人点，他就会一直给你带来源源不断的收入。这个就是我自己总结的几个，呃，跟内容方向相关的能够获取税后收入的方法。我觉得非
0: 常有用，因为我觉得我可能要开始尝试写小说。你说只要有人看，就会一直有收入。谢谢。对,对<笑>我上个月在大理，就是因为下雨嘛，一直下雨，没有出门，我就在那个大理的民宿一楼，它的工区有画架、画板，我就在那里随便画了一个蓝天白云，就还没画完，只是铺了一层底色，然后就没画完，就一直摆在那个大厅。结果我回来都快一个月了，有一天，那个民宿的老板突然跟我讲，说有一个人看上了我的那幅画，然后就把它卖了<笑>。
1: 可以，我觉得你确实这是你一个非常厉害的技能，其实也是一个非常好的方向
0: 。所以我觉得你提的这三点还挺有实践性的，虽然说，嗯，难易程度就是不好评判，但是我觉得非常有用。听众
1: 朋友们应该也是可以从中间获取一些渠道的。对,对我可能是针对我自己这个方向，就如果我是松子的话，我可能会尝试。比如像做设计、做素材、设计类的素材，或者是画画，或者是开绘画班等等，嗯、呃，不是绘画班，就是卖那个绘画课程等等，就是其实是可以套用的，这个思路是可以套用的。对我觉得非常好，我一定会尝试一下写小说嗯，加<笑>油、哦！好，那我们嗯下一个问题，这个问题有点跳脱，但是我当时。做这个内容的时候，突然想到的就是，如果说你的伴侣在大城市找到了非常好的工作，你会放弃一切跟他走吗？这对我来说难道是一个问题吗？我当
0: 然不会，<笑><笑>除非我在那个大城市也找到了非常好的工作。就是我和我的初恋，就大学时期的男朋友，我们谈了四年嘛，其实毕业的时候分手就是、嗯。有很大程度是因为这个原因，因为他不是湖北人，他是安徽人。然后在大一的时候，他就会经常提起说，嗯、以后毕业我愿不愿意跟他一起去安徽？我当时就说我不愿意，但是他当时说，嗯、呃，不愿意也没事情，就是他会留在武汉。但是越到毕业的时候，他就越纠结于这个事情。就他当时已经找了武汉的工作了，但是他还是一遍又一遍的来问我愿不愿意跟他回安徽。就是哪怕我们不回，他也希望得到我愿意跟他回安徽这样子的一个答案。但是我就一直咬死了，我说我，嗯，四年前我就说了，我不会跟你回安徽，我不会为了我的，嗯，伴侣去更改，去牺牲掉我的一切，然后就没头没脑的就跟着去。然后我也不要求我的伴侣为了我做同样的事情。就是我觉得大家在一个关系里面的话。如果说涉及到一个工作城市的变更，嗯，是一定要两个人一起商量的。如果说对方在另外一个城市，他能有更好的生活，我也是支持他去的。就不管我自己跟不跟着去的话，我是觉得我支持他去的。我也不需要他说为了我们两个人的关系啊什么的，就是勉为其难的留下来。我觉得他应该先过好他自己，然后至于我们的关系，那就要看我能不能赶上他的脚步，我能不能跟他并肩作战，我能不能嗯。就是跟他的节奏一致，这样子我才能够去选择我要不要跟他一起去。但如果要我很感性的，只是说啊，你爱不爱我？你爱我你就跟我走。那我觉得这是一个非常非常嗯没有意义的选择，因为如果节奏不对的话，就算都去了同一个城市，将来也还是会面临许多许多的问题
1: 。所以其实我可以理解的是你们当时的感情。没有问题，主要是现实感情也
0: 有，就只有,有,也,有也有一些争吵，感情就是就是小朋友嘛，我们当时才才二十岁左右，也不会想太多现实方面的问题，但是也没有想过太深层次的感情的问题。然后我当时只是觉得找工作对我来说也是比较焦虑的一件事情。我觉得你自己也没有想好在哪个城市，你自己也对自己的未来很迷茫的情况下，你就非常。茫然的要我来，嗯，为了选择跟你的感情，我就跟你一起去。我觉得这也是一个不太负责任的一个，嗯，一个想法了
1: 。这个问题虽然是我提出来的，但实际上它是国内，嗯，一档辩论综艺的某一期的题目。然后我当时看到这个问题的时候，我就在想，我觉得松子一定会选择不去。<笑>对我选择不去。<笑>我觉得你看到这个问题的下意识就会觉得说不，但如果
0: 他混的，然后我就问我他，他混的很好，然后我也有一些机会的话，我才会考虑去。但如果只是单纯的一个问题，我肯定不去。然后我就问自
1: 己，我说，那我我会怎么选择呢？我觉得我会去。<笑><笑>这个问题是不是这个回答是不是让人有点大跌眼镜？但是也不
0: 出乎我的意料，我也觉得
1: 你会去啊？为什么？你为什么觉得我会去啊？我不是独立女性，我觉得。我在你心中，<笑>我觉得你是拥有一
0: 个独立自主的能力，<笑>但是我觉得你还是比较柔软的一个人，内心非常柔软。我觉得你是，嗯，比较理想主义，比较可能会为了爱人呐、啊、家人呐、啊、朋友呀、啊、这些你在意的一些人，你是可以牺牲自己的。我是
1: 不太能牺牲自己嗯，我觉得你说的还挺对的。就是我觉得我会去的原因，是因为我现在做的每一份工作都是在为自己争取更大的自由嘛，就不管是空间上还是时间上。所以对我来说，这个问题摆在我面前的时候，我可能觉得说我的工作是没有地域限制的，然后我的伴侣又在大城市找到了非常好的工作，我有什么理由不去呢？因为我觉得爱情跟工作就不是对立的呀。就我，我希望我。嗯，有爱情，我也希望我能好好做我的工作嘛。但是这个前提就是说，当时的我拥有，已经拥有了主动选择的勇气，以及不依赖他人能够独立生活的能力吧
0: 。对，我觉得可能也因为你的工作就比较自由，所以你其实离开现在的城市的话，你也可以继续创作嘛。但是因为我在我现在的城市，<对>我是已经非常稳定了，至少我拥有了，嗯，靠我的奋斗。<笑>和家庭的帮助，已经拥有了很多女生想要的那种稳定。那如果我现在去更换城市的话，相当于放弃我现在所有的稳定，然后我在另外一个城市也很难拥有跟现在这个城市来比的话相同的稳定。首先，我比如说我如果换了一个城市，以我的这种性格，我是一定想要买一个自己的房子的，就是我是很难接受一一直租房子生活的。
1: 那现在对我来说对对，大城市买房压力非常大。就算
0: 是小城市买房，我也觉得就是现在再让我去买房，压力都特别大。所以我觉得这对我来说就就是一种牺牲。那这个牺牲要不要做，那就要看对方值不值得。那我目前脑海中就是检索了一遍以后，我觉得没有一个人值得我做如此大的牺牲
1: 。如果对方可以买房呢？那也是他的工作好到，那也是对方的房呀。<笑>就是你，你要你要对方说，我买房，我写你的名字，嗯，我钱打到你卡上，你每个月还贷。也不是，主要
0: 还是主要还就如果说我真的是有一个很很很固定的伴侣，也没什么其他问题，然后他能买房，又不需要就是我来承担房子的开销，然后他工作也很棒，那可能对我来说的问题就是我要在这个城市找一份好的工作。因为我就算哪天我们两个人的关系分崩离析了以后，嗯、我也可以回到我自己的城市啊，我的房子还是我的房子，我也有地方住。哦，你真的好理智哦，你都已经想到，有离婚。你
1: 们会分崩离析，<笑>对,对，我要
0: 想到关系的结束，所以我真的是太理性的人就很难获得幸福嘛。所以我还婚嫁随缘，搞钱要紧。我是除了搞钱没有其他的选择啊，因为如果按随缘的话，我我本来就不是一个可以随缘结婚的人。所有的缘分在到来的那一刻，然后通过我的各种衡量、各种评判，我就觉得这是一个孽缘，不可取，只能搞钱
1: 。我觉得你总会遇到那个人的，就算你遇不到，也可以过得很开心。就是人生的终极目标，就是自己开心的过。借你吉言，我总会遇到那个人的。<笑>后面那半句话也很重要，遇不到也没事。
0: 谁知道明天会发生什
1: 么呢？早前了，只能在养老院欢度晚年。对，在我们发生了这么多，就一九年、二零年开始遇到了这么多危机跟意外之后，谁也不知道明天会发生什么事情嘛，所以就珍惜当下，对对对，活在当下吧。好的，那我们来到最后一个问题，最后一个话题就是。聊一聊我们身边的人吧，就是婚嫁随缘，搞钱要紧，到底是个例还是普遍现象呢
0: ？我这边其实针对这个观点，就是婚嫁婚婚嫁随缘，搞钱要紧这个观点的话，我觉得我身边很多人是认同的，就是他们觉得应该这个样子，但是真正实施的人会比较少，更多的是嘴上说说，但是这种想法的群体其实是。明显增多了的，我觉得这也算是女性意识觉醒的一种表现吧。所以，嗯，我身边的人，嗯,嗯，他们赞同，他们也羡慕，也有很多人羡慕我现在的状态，就是有钱有闲的一个状态嘛。但是他们自己的话，还是早早的就嫁人了，然后也因为一些家庭琐事呀、啊、育儿压力呀、啊、嗯，婚姻关系啊，就产生了许多的焦焦虑与内耗。所以现在这个现象，它是。嗯，理论上是普遍现象，但是真正实施的，我觉得，嗯，不太多，可能也是因为我接触的这个层面还是比较保守吧
1: 。可能因为我们所在的城市，就武汉，它还是没有那么像北京、上海、深圳那些大城市那样这么的开放，它可能还是相对相对会保守跟求稳定一点。因为我身边的其实也挺多朋友是稳定的，但是也有一些。挺优秀的，感觉就是，嗯、呃，比如像在国外读了书回来的朋友，女生朋友，相反结婚的会少一些。但是在国内，他们可能就是按部就班的，一步一步走，就反而就比较容易的走，容易就走入婚姻了。所以我觉得可能跟城市啊，以及你的个人经历呀、啊，因为有一些我有朋友。我当时觉得她是一个很潇洒、很飒的一个女生，然后她是从大学就一直在欧洲那边待了快十年吧。我觉得她好洒脱，非常真性情，又非常有人格魅力。但她突然有一天就是跟我讲，她说她其实挺后悔的，因为她当时出国之后跟她当时的男朋友分手了。然后他非常的痛苦，就很难过。他其实他说，如果给他一次选择的机会，他宁愿不出去，他宁愿留在这边跟这个男生结婚。其实这个让我挺诧异的，我没有想过他一个这么看上去这么洒脱的人，其实内心会有这样子的念头
0: 。可能也因为他最后是回来了，因为他回来了以后，他就会再回到这样子的一个环境里面来。那如果是回到这个。环境回到这个城市的话，肯定要按他后悔的那条路走的话，会更加好一些。但是我一直觉得，就是，嗯，任何一个感情关系，就是如果因为一些客观原因，不管是家庭父母不同意啊，或者是嗯求学啊方向不一致啊，工作呀、啊、什么导致分开的话，其实是因为两个人的嗯感情适配度其实没有那么高，就是可能当时你现在想着后悔。嗯，但当时如果留下来了，跟他结婚了，也不一定可以白头偕老，因为你也会后悔为什么对，就是你会后悔为什么自己没有出去，你会在每一次闹不开心的时候会去想，如果当时我选择出去了，我是不是会有更好的选择？我是不是会有一个嗯思想层面更高的对象？也是会后悔的。所以人就是不要去后悔自己做的选择，往前面看会更好一些。
1: 对，就不要美化一条你没有走过的路。对，就是归根结底，其实这件事情它就是一个个人选择。我们今天聊了这么多，聊婚嫁随缘也好，聊搞钱也好，其实每个人都是独立的个体，每个人都会有不同的选择。这个是做所有所有选择之前的一个大的前提。所以婚嫁它可以变成一个随缘的事情，女生也可以坦然坦然的去搞钱，不一定非要在家相夫教子。这个话题更多的体现的就是我们对于个体的包容和尊重。好啦，今天的内容就到这里。如果你也想参与我们的讨论，欢迎在评论区给我们留言，或是添加微信，和我们一同畅所欲言哦。我感觉你整个人就是已经。哇，终于下班了，这种感觉。终于，对，就整整场里面最嗨的就是最后的结束语，<笑>每一次都
0: 是大家拜拜<笑>拜拜，下次再见。